0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a taxa do certificado de depósito interbancário não pode ser usada como índice de correção monetária. O caso analisado foi uma ação revisional ajuizada por uma mulher contra uma cooperativa alegando abuso na cédula de crédito bancário, pois a taxa do CDI estava sendo aplicada para fins de correção monetária quando deveria ser adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O juízo de primeiro grau reconheceu o caráter abusivo dos encargos e determinou a redução Vedou a cobrança da comissão de permanência e considerou o INPC como fator de correção monetária que deveria ser aplicado. A cooperativa apelou, defendendo que a adoção do CDI como índice de correção não configura ilegalidade na relação contratual entabulada entre as partes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a utilização do INPC como fator de atualização por entender que a incidência do CDI na composição dos encargos monetários, juntamente com outros juros, seria abusiva. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso da cooperativa. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que como a correção monetária recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação do CDI com esse propósito é inadequada em razão da própria natureza. Ele ressaltou que a correção monetária não representa ganho de capital, mas apenas mantém o patrimônio inalterado, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação de seu valor real. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a convocação por edital para a demarcação de terrenos de marinha feitas entre 31 de maio de 2007 até 28 de março de 2011. Nesse período, estava em vigor a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9.760, de 1946, promovida pelo artigo 5º da Lei 11.481, de 2007. O decreto estabelecia que, para a realização do trabalho de demarcação, caberia à Secretaria do Patrimônio da União convidar os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital, para que no prazo de 60 dias apresentassem estudos, plantas, documentos ou outros esclarecimentos sobre os terrenos compreendidos no trecho sujeito à demarcação. Em 2007, no entanto, a Lei 11.481 passou a exigir somente o convite por edital. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Assembleia Legislativa de Pernambuco suspendeu a eficácia da Lei 11.481. A ADI, no entanto, acabou extinta por perda de objeto após a edição da Lei 13.139 de 2015, que voltou a exigir o convite pessoal. No STJ, o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, observou que a suspensão determinada pelo STF não afetou os atos jurídicos realizados antes do deferimento da liminar, que não foram invalidados. Por isso, Domingues explicou que o dia 28 de março de 2011 deve ser considerado o marco final da eficácia do artigo 5º da Lei 11.481, pois foi nessa data que ocorreu a publicação da ata da sessão de julgamento da medida cautelar no STF. Na avaliação do ministro, não há motivos para invalidar os procedimentos de demarcação de terrenos de marinha ocorridos nesse período. Essa tese foi fixada pelo colegiado em julgamento ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A questão foi cadastrada como tema 1199. A Ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça alcançou o segundo lugar em sua categoria na terceira Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos, iniciativa da Rede Nacional de Ouvidorias, que busca incentivar e difundir ações das ouvidorias públicas em todo o país, voltadas para informar os usuários sobre os serviços prestados pelos respectivos órgãos ou entidades. O trabalho premiado foi executado pela Ouvidoria em parceria com a Coordenadoria de Mundiales, e meios da Secretaria de Comunicação Social do STJ, responsável por gerenciar as redes sociais do tribunal. Nesta edição, a Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos teve como tema a discriminação no serviço público. A proposta era que os órgãos publicassem conteúdos sobre o tema nas redes sociais. A premiação é dividida em três categorias, de acordo com o tamanho da população da cidade onde a instituição atua e conforme a esfera da federação. A ouvidoria do STJ concorreu na categoria que engloba as ouvidorias vinculadas a órgãos e entidades federais, estaduais e distritais, além daquelas com atuação em municípios de população superior a 500 mil habitantes. Por meio da ouvidoria, o STJ é capaz de aprimorar os seus processos de trabalhos e analisar a qualidade dos serviços prestados a cidadãos e cidadãs. Entre os serviços oferecidos estão o recebimento e o encaminhamento de manifestações de usuários, de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação e de requerimentos apoiados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!